0: ao momento mais importante da nossa reunião É hora de ouvirmos a voz de Deus É hora de alimentarmos o nosso espírito É hora de sermos pastoreados pelo altar Abra sua Bíblia por gentileza No livro de Romanos Das 14 epístolas de Paulo aos Rom Romanos a primeira epístola destas 14 Que nós identificamos como filtro da Bíblia É aqui que começa a revelação da graça de Deus, ele diz assim, e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, e esta palavra, abençoe todos os corações, como desenvolver esperança radical, oremos ao Pai, Pai amado e bendito Eu me sinto O ser humano mais privilegiado Desta terra Eu tenho um nome que tu me deste Eu tenho uma esposa Eu tenho uma família Eu tenho filhos Filhas, netos, netas Eu tenho O melhor de Deus desta terra Mas eu tenho um chamado Ainda maior que é de proclamar as virtudes do reino Os mistérios que estiveram ocultos Desde os tempos eternos, Pai E aprove a Deus revelá-los a Paulo em primeiro lugar E ao nosso ministério como o ministério de reforma Ajuda-nos a entender o que significa sermos ricos de esperança Através do Espírito Santo Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém, amém, amém. Obrigado meu bispo. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo mais do que vencedor, aqueles que acreditam que em amor foram predestinados para esta tão grande salvação, selo do meu apostolado, noiva de Cristo, ataviada de branco, sem manchas, rugas ou defeitos. Meus filhinhos, ter esperança na vida é algo importante e fundamental. Porque nós vivemos num mundo quebrado. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Nem tudo são rosas, nem tudo vai bem neste mundo. As economias, tenho lhe dito isto sobejas vezes, estão de rastos. Guerras gente querendo explodir, gente, o mundo está louco, e eu acredito, e lhe digo isto como seu amigo e seu pastor, que esperança é essencial, é tudo, para podermos viver neste mundo que está de cabeça para baixo, eu sei que eu estou Falando e orientando pessoas e algumas delas que estão aqui ou assistindo pela internet Podem em suas casas, nas suas empresas Se sentarem diante de pilhas de contas a pagar Alguém que esteve esta semana diante de um médico e o médico lhe deu um diagnóstico terrível, sombrio Há uma pessoa que aguarda uma resposta de emprego há mais de quatro anos Aqui uma senhora que é mãe, chefe de uma família, mãe e pai, e tem a sua família cheia de problemas. E essas situações, e nestas situações, estão se perguntando: mas apóstolo há esperança para mim? Esta pergunta é essencial. Todo ser humano tem fome de esperança olha aí quando alguém está morrendo num hospital, quando as finanças estão quebradas, quando a pessoa já tentou tudo para sobreviver, no meio desta guerra, deste planeta, ter esperança é algo essencial. Agora, saiba de uma coisa, filho amado, o mundo oferece muitas falsas esperanças, Ai, tem nego que diz, se você acender uma vela de sete dias, de cabeça para baixo, escrever o um nome com a unha, isto vai resolver um... Se... Meu amado, isto é uma falsa esperança. O mundo oferece muitas falsas esperanças. Se você colocar um charuto debaixo do tapete do teu carro, e se você puser uma fita do Bonfim, da Padroeira, isto vai... São falsas esperanças. E eu vou lhe dizer uma coisa, quase todos os problemas vêm às pessoas, porque elas colocam esperança naquilo que não pode oferecer esperança. E o que, que acontece quando eu coloco esperança no que não pode me oferecer esperança? Vem o desencorajamento da vida, vem os desapontamentos, vem os impulsos que a pessoa tem às vezes. De dizer puxa, mas eu acreditei. Eu fui lá, eu entrei numa corrente de sete dias. Eu bebi óleo. Eu passei na água do Jordão. Eu fiz tudo o que a moçada mandou. E não houve resposta. está é um desapontamento tremendo. Olha o que eu lhe vou dizer que é importante. Só há uma fonte de esperança eterna e segura, qual é apóstolo? É ter uma relação radical e eterna com o Senhor Jesus Cristo, o resto são falsas esperanças, são ilusões, ou você não pensa que eu também já não fui um adorador de Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, eu já pus minha esperança nisso tudo, me recordo quando eu tive o um acidente no exército, eu estava com uma medalha imensa de Nossa Senhora no peito, e onde ela estava? Portanto, os desencorajamentos e desapontamentos da vida vêm, hein? quando nós colocamos esperança naquilo, ou naqueles que não podem oferecer esperança, veja como é que o profeta Isaías nos ensinou, eu preciso lhe passar esta mensagem hoje, porque eu acredito numa proposta de Deus, mas você tem que ter esperança, você tem que esperar isso aqui, olha como é que ele disse em Isaías 40, 31, diz assim, os que têm esperança no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm nos e caminho e não se fatigam. Então, é no Senhor que nós temos que ter esperança. Isso não falha. Então, compreenda, em primeiro lugar o que que não é esperança para você depois valorizar a esperança o que que não é esperança apóstolo esperança não é apenas um desejo íntimo pessoal esperança não é sonhar acordado ao meio dia esperança não é pensamento positivo esperança não é otimismo porque Otimismo, pensamento positivo, sonhar acordado e desejos íntimos pessoais Não muda nada na vida da pessoa O que precisamos é de uma esperança genuína Então posso colher é a diferença entre otimismo e esperança Otimismo é, um, é cíclico Você acorda bem disposto, você diz oi hoje Hoje eu carrego o mundo nas costas No dia seguinte você acorda mal disposto Você já não tem otimismo, já tem pessimismo Otimismo é cíclico, esperança não, esperança é teológico, é sobre as realidades de Deus, essa é esperança, otimismo é apenas ter um pensamento positivo, ou eu tenho um pensamento positivo, eu faço figa, vai dar certo, vai dar certo, esperança não, esperança é uma crença apaixonada que você tem, Otimismo é negar a realidade Como é que você está? Não, está é, tudo bem eu sou... Nega a realidade A esperança não nega a realidade Pastor, eu tenho uma doença Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso E eu sei que Ele é maior do que qualquer situação da minha vida Isto é esperança Isto é teologia Isto é Deus Isto é verdade Isto é de Deus então, um pensamento positivo, pode não levar a nada no dia seguinte, mas uma crença apaixonada, onde você diz, eu creio no meu Deus, o médico está dizendo aqui que é um carcinoma, mas há um nome que está sobre todo o nome, e isto é esperança, isto não é negar a realidade, isto é enfrentar a realidade, Está a é esperar o melhor de Deus. Você sabe que o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira epístola um verdadeiro tratado teológico de esperança. Eu gosto muito, porque Pedro foi humilde, ele levou uma bronca de Paulo, quando Paulo chamou a atenção em Gálatas. E ele, pois humildemente, reconheceu a graça de Deus. E ele escreveu um tratado de teologia de esperança, e era necessário isto, por quê? Porque os dias de então, quando eles estavam vivendo, e quando ele escreveu esta carta, esta primeira epístola, eram uns dias tremendos, o chefe de Roma, o imperador romano, chamava-se Nero, Nero era um imperador que mandava torturar, e jogar os cristãos, aos leões no Coliseu de Roma. Quem não, ele dizia o seguinte, se for cristão morre. Então não fica lá com esse negócio de correndo de oração não. Bota logo para os leões. Então havia um desespero no meio das igrejas porque os imperadores romanos, concomitantemente a esta parte Nero era um homem de sangue, ele mandou incendiar Roma, ele mandou matar a mãe, era um homem perverso. E a igreja estava lá no meio, das igrejas estavam lá no meio destas contingências. E Pedro escreve um, um tratado que para mim é uma âncora. E diz aqui então, em 1 de Pedro 1, dos versículos 1 a 7, fala sobre esperança. E a primeira coisa que você tem que acreditar é que Deus nos escolheu antes de nós o recebermos como Senhor e Salvador. Então ele diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, né? a turma estava forasteira na dispersão, no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia e eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação de Espírito. A primeira coisa que é âncora teológica para a minha vida de esperança é que eu não estou aqui, nem o Senhor está aqui, porque o Senhor e eu decidimos estar aqui. É que Deus nos escolheu desde antes do mundo Antes de todas as coisas Para que nós o recebêssemos Isto foi uma predestinação do Senhor Então ele diz, eleito segundo a presciência Portanto, se eu fui eleito segundo a prognose A presciência de Deus, quer dizer que não fui eu que me elegi Não fui eu que quis ser um evangélico eu nasci como você nasceu, todos nós nascemos em pecado, e ninguém nos perguntou se nós aceitaríamos ser pecadores, nascemos em pecado, mas nascemos ovelhas, não é que Deus sabia, prognoses não é Deus sabia, é Deus havia determinado, ele disse, eleitos segundo a prognose, a determinação de Deus, portanto, olha uma coisa, nós acreditamos nesta reforma, que a nossa salvação não é nem acidental, nem incidental, foi Deus que teve a iniciativa de nos criar, Deus nos criou com uma vida e com um propósito, e isto de você saber que você está aqui por Deus, e segundo a sua prognose, segundo a sua determinação, Segundo a sua soberania, isto tem que gerar no teu coração esperança, otimismo, autoestima. Tem que gerar esperança na tua vida. Diga glória a Deus. Então, Deus nos escolheu para que vivamos ou para vivermos eternamente com Ele. E Ele escolheu antes de nós existirmos. Barbaridade, isto a mim sabendo que isto foi Deus que começou, foi Deus que chamou, foi Deus que determinou, me dá uma classe de esperança. Número dois, Deus sempre nos trata com misericórdia. Ele diz aqui no versículo de número três, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pela misericórdia. Então, quanto mais o abençoado entenda a revelação da graça de Deus, mais forte e esperançoso você se torna. Porque a graça de Deus nos mostra que a nossa salvação não é por obras, não é por merecimento, mas é pela sua misericórdia. E se Deus me trata sempre com misericórdia, por que, que eu não tenho que ter esperança de dias sempre melhores? Tito 3 disse isso: 5 Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quer dizer que não interessa quem eu fui, quem você foi, Ele sempre nos trata e tratou com misericórdia, Ele sempre cuidou de nós. Ele quer o melhor para nós. Sabe, o Senhor me dizia hoje, Miguel Ângelo, vocês pedem pouco nesta igreja. Não tendes porque não pedis. Porque eu vos trato com misericórdia, eu quero ver gente pedindo mais nesta igreja. Oh, Deus sempre me trata com misericórdia. Terceiro lugar, a palavra de Deus nos mostra... Que Deus assegura o nosso futuro. Ele garanta o nosso futuro. Ele garanta o nosso destino eterno. Diz o versículo 4, que Ele nos chamou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós, nos céus, perdão, para vós outros. Então, o Senhor mostra que o nosso futuro, o nosso presente, o nosso amanhã, estão garantidos. E que há uma herança. O que é uma herança? Uma herança é o que você recebe por um legado familiar. Por sermos de uma família, quando alguém morre, o que eles têm de patrimônio pertence, chama-se herança. E você sabe que Deus disse que esta herança é para vós outros. Vós outros quem são? Aqueles que ele elegeu, aqueles que ele prognoses determinou Que seriam eleitos e salvos E disse que esta herança Está reservada Para nós E esta herança Não é uma herança De um telefone, um terreno em Nova Iguaçu Apenas Ou um terreno na beira da praia de Iguaba Não É uma herança primeiro Que ninguém te pode tirar É tua It is yours É nossa, está reservada Quando você entra Num cinema e tem lá Fila F14, se você entra e está Uma pessoa sentada, o que, é que você diz? Por favor, esse é o meu lugar Está reservado, meu amado Está reservado E ninguém te pode tirar Há uma herança Que diz que essa mácula. É pura Não é imitação Diga glória a Deus não é o que diz lá É incorruptível Ou seja, é verdadeira, não se perde É imarcessível Não perde a cor, não perde o valor Não perde a beleza Essa imácula é pura, não é imitação Há uma herança de saúde Há uma herança de salvação Há uma herança de finanças Há uma herança de bem-estar Há uma herança de vitória Há uma herança incorruptível para a tua vida Diga, É nossa foi reservada para nós A herança está reservada E quando Deus diz Está reservada é para você Por que desconfiar da palavra? Por que viver sem esperança? Você tem que saber Há uma herança de saúde Receba cura nesta hora, nesta grande Mas há uma herança de finanças para a nossa vida Receba Você sabe Passou-se uma coisa muito curiosa, eu estava ouvindo outros pregadores, lendo material para fazer esta mensagem e o Senhor veio assim ao meu coração e disse assim, Miguel, tu sabes uma coisa, se eu te desse uma grande quantia de dinheiro, o que é que tu farias com ela? Eu comecei a pensar no meu escritório, se fosse uma grande quantia de dinheiro, primeira coisa, eu ia chamar o meu contador e disse, quanto é que eu ganhei nos 31 anos de pastor? Eu devolvo tudo para Deus. E o que você faria mais? Bom, eu pegaria 90% e devolveria para a igreja. E eu disse, eu viveria dos 10%, e dos 10% eu vou dividir com a minha família. E Deus disse assim, esse é o coração que eu criei, segundo o meu coração. Eu vou te dar uma grande fortuna. Depois eu fui pesquisar alguns pastores americanos... A vida de alguns pastores americanos... Você sabe por exemplo... Benny Himes escreveu um livro chamado... Good Morning Holy Spirit... Bem, bom dia Espírito Santo... Ele ganhou 55 milhões de dólares com um livro... Ele já escreveu 20 ou 30... Ganhou muito dinheiro com um livro... Rick Warren escreveu um livro e depois escreveu outros, escreveu três ou quatro livros, lhe deu uma fortuna de mais de 250 milhões de dólares, um livro, eu não sei se vai ser por um livro, meu, que vai explodir no mundo inteiro, não sei se há é uma pessoa que está no Dubai, que vai dizer, olha, eu gostei de você, eu acredito no Cristo que você prega, mas há uma herança para a minha vida, eu tenho um feeling que me diz, que vai um dia chegar aí, não deve estar para muito longe, não, porque já tem 57 anos. Agora também não pode ser quando eu já estiver quebradinho, todo aí tossindo. Mas que Deus tem uma herança, muito, muito grande para a minha vida, tem. Em nome de Jesus. Agora, você sabe uma coisa: Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança, está reservado. Está reservada E eu sei, olha só vai, Esta esperança vai chegar na minha mão Se chegou no Ben Himes, se chegou no, no Rick Warren Se chegou no Joel Ross, se chegou no monte de pastores americanos Que com um livro Um livro Basta 10 milhões de pessoas comprarem um livro Você ganha 5 dólares por livro, 50 milhões de dólares Eu nunca tinha pensado nisso eu vendi milhões de livros, sei lá, milhares e milhares, mas agora Deus disse, eu tenho uma herança para a tua vida, e o Senhor disse, você, você, você me entrega 90% e vai viver dos 10%, vou, você devolve 31 anos de trabalho à igreja, devolvo, este foi o coração que eu criei, agora imagina, cada um tem uma dimensão, põe se lá a pensar agora no seu lugar, qual é a herança que você está esperando de Deus, você tem que ter esperança. Quarto lugar, o poder de Deus nos protege. Tenha esperança disto. Olha o que diz o versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, a verdade é que às vezes nós ficamos sem esperança. Às vezes nós ficamos enfraquecidos. Mas saiba uma coisa, quando você está sem esperança e você está enfraquecido isto é uma grande mentira na sua vida, porque a verdade, é que Deus te protege, Deus te guarda, Deus te predestinou, Deus te chamou, e Ele protege de tal de monta, que quando Deus está numa vida, Ele guarda, Ele protege, do que for e do que, sabe, protegido está protegido, e das mãos de Jesus, ninguém te pode arrebatar, a esperança, de saúde A esperança financeira A esperança de proteção E eu estou lhe mostrando o que é uma esperança radical Eu estou lhe mostrando Nós estamos pensando nisso Não com otimismo Porque eu não sou um otimista Eu sou um homem de fé O otimismo é cíclico Você toma um Um, um calmante qualquer E no dia seguinte você não tem esperança de nada Que você está numa podridão de espírito Então Deus vela sobre as nossas vidas. Nada pode acontecer na nossa vida sem a permissão dEle. Nós temos que confiar totalmente em Deus. Amado, ouça, 2010 é o nosso ano! Então, eu estou lhe mostrando que Você tem que ter esperança Você não pode sair aqui esta noite se arrastando Olha como é que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12 Que nos dá esperança e diz Por isso eu estou sofrendo estas coisas Todavia eu não me envergonho Porque eu sei em quem tenho crido Diga eu sei também em quem tenho crido E eu estou certo de que ele é poderoso Diga ele é poderoso Para guardar o meu depósito até aquele dia Portanto, até Jesus voltar, você está guardado, há esperança, ninguém te pode tocar, você é por cabeça, foi Deus que te predestinou, foi Deus que te chamou, foi Deus que disse, eu tenho uma herança para você, está reservada para você, agora você se não crê, você não vai ter isso nas suas mãos, mas se você crer, a herança está reservada para você. Diga glória a Deus. Uh, aleluia e em quinto lugar Deus está nos preparando para a eternidade e aí vem o encerramento deste tratado diz assim no versículo 6 nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário o que que acontece? Sejais contristados por várias provações. Quer dizer que às vezes é necessário eu ou você passarmos por pequenas provações. Mas diz que é por breve tempo. Por que, que é por breve tempo? E diz o versículo 7: Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro, pressivo, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, a glória e a honra na revelação de Jesus. Quer dizer que. Às vezes, se necessário, nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas. Pastor, mas por que, que diz que se necessário? É que às vezes, quando Deus permite um teste de fé, na realidade Ele está trabalhando com o nosso caráter. Se Deus não trabalha com o nosso caráter... Às vezes, você sabe, quantas vezes a pessoa recebe uma benção de Deus e se manda da igreja <risos> Quando o nego já chegou aqui desempregado, quebrado, Deus abriu porta, Deus deu carro, Deus deu dinheiro Deus deu trabalho, emprego e ele não, oh, foi embora Então o que, que Deus faz? Diz que mesmo apurado pelo fogo, às vezes várias provações chegam Mas eu quero dizer que é para o breve tempo Amado, tudo passa todas as provações que possivelmente eu ou você estejamos passando, tudo é temporário. O que é importante é que o valor da fé seja confirmado. Ou seja, a nossa fé é testada, nós às vezes temos intenções erradas na vida, e quem é que purifica isso? O fogo, diz aqui o fogo. Então o caráter é trabalhado, o coração é purificado, as intenções da vida são purificadas, mas a recompensa sempre vem. Após uma aprovação, diz a palavra do Senhor, tem que redundar em glória para Deus. Portanto, o que é que diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18? Porque a nossa leve momentânea tribulação, ô oh pastor, o Senhor chama momentânea tribulação que eu estou passando, o Senhor conhece o drama que eu estou vivendo na minha saúde, o Senhor conhece o drama que eu estou vivendo na minha empresa, no meu trabalho, na minha família, meu amado, a Bíblia diz que é leve e momentâneo, mas ela vai produzir eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas, então a recompensa vem, amado, tudo passa, quantas vezes eu penso, o tempo que eu estive no hospital, meu corpo apodrecendo, cheiro fétido, o médico disse que eu não ia sair da cadeira de rodas Uma perna paralisada Temos fotos aí na igreja Isso não é uma história da carochinha Isso é minha vida eu me recordo, os ortopedistas passavam Faziam murchos Faziam coisas, sabe Gestos e, e tipo assim Este aí já era Passou Foi tribulação Barbaridade Foi dor Sim foi angústia, foram noites desesperadas, sem dormir, esperando a morte, morreu o cama 1, morreu o cama 3, morreu a morte, passando ali a minha volta, todos os dias, a toda hora, foi. Mas o caráter do Miguel Ângelo mudou, a personalidade do cora... e o coração mudaram. Hoje eu sou motivo de glórias para Deus. Eu que ficou lá na cadeira de rodas e nas muletas? Passou. Como vai passar todo o problema que você possa estar enfrentando? Sabe? O incrível é como é que esta palavra é tão viva e verdadeira. Você pode acreditar, ela dá esperança. A Bíblia não é um livro de otimismo. A Bíblia é um tratado de esperança radical. Por isso que ele diz em 1 Coríntios 2,9... Nem, vamos ler juntos porque isso é tão lindo Vai lá. Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Meu amado, 2010 é o nosso ano Eu tenho esperança Foi Deus que disse 2010 é o nosso ano Então eu tenho cinco minutos para dizer Algumas pessoas chegaram aqui esta noite Debaixo de lutas Cansados de tanto lutar. Preocupados com o seu futuro. Dúvidas com as suas relações interpessoais. Amado, ouça. Nós somos crentes. Nós cremos em Jesus. Nós temos esperança. Nós somos ricos de esperança e de gozo. Nós acreditamos em tudo que Ele prometeu. Portanto tenha esperança há segurança em Jesus nós fomos predestinados fomos chamados, fomos justificados fomos glorificados o que você pode estar vivendo hoje de drama vai passar problemas são circunstanciais o que é eterno é a bênção e a promessa de Deus você crê nisto? então dê um glória a Deus aí no seu lugar portanto eu queria terminar esta, este ensinamento encerrando esta série domingo começamos sobre família eu queria lhe deixar aqui alguns desafios primeiro crie raízes espirituais e profundas nesta igreja e nesta doutrina não ande de igreja em igreja não venha aqui beber da palavra e depois vai no Macedo beber óleo aqui é a sua igreja Número dois, estabilidade e confiança são o resultado de uma vida com compromisso. Crie estabilidade, seja comprometido. Terceiro lugar, tenha uma vida devocional diária. Crie raízes de oração na sua vida pessoal e na sua vida congregacional. Quarto lugar, ganhe uma alma por mês para Jesus. Permita-se que alguém vai viver a eternidade por sua causa também, e eu termino dizendo, seja um exemplo de crente, que o mundo veja Jesus em você, porque sabe o que vai acontecer? As bênçãos não vão parar, e vai haver uma explosão de bênção na tua vida, 2010 é o nosso ano, vamos prevalecer, de facto vamos prevalecer, grandes coisas, mês a mês, eu tenho esperança disso, eu vou terminar dizendo, não estou aqui gerando otimismo no seu coração, otimismo é cíclico, eu estou criando uma âncora teológica na sua vida, eu creio, eu tenho esperança, de que de agora em diante, a herança que está reservada, se manifestará na minha vida, você crê nisto? Sim. curva a sua cabeça, ó oh, Pai bendito e amado, Senhor Jesus Cristo, único, soberano, muito obrigado meu Deus, porque me fizeste um homem de esperança, eu não sou um otimista, Otimismo passa como fumo que passa. Eu sou um esperançoso. Eu tenho esperança de que o milagre chegou à tua vida. A porta de emprego se abriu, o teu coração está restaurado no amor pelo teu marido e pela tua esposa. A tua família está concertada. O teu negócio crescerá de tal monte que você vai transbordar para a direita, para a esquerda por todo lado e esta herança incorruptível imarcessível esta esperança reservada nos céus ninguém pode tirar da tua vida está reservada e tem o teu nome embaixo em nome de Jesus e o povo que ama a Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso. Vamos todos ficar de pé.